0: Romanos, capítulo 15, verso 4 O tema da nossa mensagem hoje é Retratos da Graça Glória a Deus Romanos 15, verso 4, diz assim Pois tudo quanto outrora Foi escrito para o nosso ensino Foi escrito A fim de que pela paciência E pela consolação das escrituras Tenhamos Esperança, diga esperança Vamos orar, Pai, em nome de Jesus Abrimos o nosso coração Abrimos a nossa vida Abrimos a nossa mente Para que o Senhor fale conosco Sabemos que nada somos Sem ouvir e perceber a sua presença Que o Senhor possa falar no nosso coração nessa manhã Que o Senhor venha trazer luz Que o Senhor venha trazer promessas que o Senhor venha edificar o teu querer e a tua vontade nas nossas vidas em nome de Jesus Que possamos enxergar a Cristo através dessa mensagem Que possamos enxergar a Cristo em cada área da nossa vida Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia Mãos, muitos aqui gostam né, Ou já estão aí acostumados com fotografias com certeza a maioria aqui já fez ou tirou uma foto. E o que mais está em alta hoje são o quê? As selfies, né? pessoas pagam aí 5, 6, 10, 12 mil reais em um aparelho que tira uma selfie de qualidade. Porque é o que está na moda. E onde as pessoas né, se auto uh, tiram a, a foto própria, né, ou com amigos, elas são chamadas de fotografias, né, retratos, que antigamente tinham um papel muito forte, né, e tem até hoje, na nossa história, na nossa família. Né? E quando você começa a olhar fotos antigas e você vê as fotos novas, você vai vendo como a sua vida tem mudado, né? como as coisas têm sido de fato diferentes. E você pode colocar também algumas fotos antigas de pessoas que est estão hoje na igreja, mas que talvez em momentos passados vocês tiveram experiências assim, magníficas, né? coisas que ficaram de fato para a sua história. Fotografia, ela tem esse poder de você olhar e ver da onde você veio, para onde Deus te levou, e principalmente conservar momentos preciosos da sua vida. Eu li uma vez uma ilustração que dizia que a nossa vida ela é igual a um álbum de fotografia, principalmente o casamento. E ele fala algo interessante da sua ilustração, ele diz assim, olha, você já procurou alguma fotografia de um álbum onde as pessoas estão tristes? Normalmente isso não tem Porque o que fica registrado são os momentos de alegria Mas isso quer dizer que não houveram um momentos de tristeza? Não, existiram Só que eles foram apagados Sabe o que vai acontecer com a sua vida? Com o seu casamento? Com a sua história? Todos os momentos tristes serão apagados E o que vai ficar para sempre são os momentos de alegria São as boas lembranças São o cuidado de Deus sobre nós Então o retrato ele tem esse poder E ele é usado para matar a saudade De alguém que nós conhecemos E talvez não tenhamos mais a presença dessa pessoa hoje Mas também para que tenhamos uma ideia De quem é a pessoa Que ainda também não conhecemos Algumas pessoas você simplesmente não conhecem mas já sabe quem ela é pela foto. Por isso, é comum famílias terem e possuírem álbum de fotografia. É comum você chegar na casa de alguém e a pessoa abrir o álbum lá do casamento, né, do nascimento do filho, pelo menos assim era antes, né? hoje talvez você vai olhar no, no tablet, vai olhar na, na televisão, você vai ver lá aquela transformação. E a Bíblia, ela também é um álbum de família, Onde Deus colocou inúmeros retratos do seu filho Ele pegou Jesus e fotografou ele lá, pequenininho Ele bebezinho Ele é o início de toda a história E cada livro da Bíblia, cada evento bíblico Cada personagem bíblico dentro de si Tem um retrato do seu filho Tem um retrato de Cristo e a maneira como Deus esconde é uma maneira que somente aqueles que têm um coração para o Senhor podem encontrar seu filho escondido em cada uma dessas passagens bíblicas. É mais ou menos como aquele jogo que costumávamos brincar, né? Tem um animal escondido no desenho, procure esse animal. Né? Os mais novos, onde está o óleo? Você está lá, tudo está lá, mas você não consegue enxergar o que está no fundo Mas ali tem uma imagem Se você não for cuidadoso Você não consegue observar o que aquela imagem está te passando Mas se houver cuidado no seu coração Você é capaz de decifrar a imagem Decifrar o código E entender aquilo que a imagem quer te passar Assim muitas vezes é a palavra de Deus Se você se dedicar Se você olhar com o olhar de Deus você começa a decifrar aquilo que está na palavra E você começa a ter a revelação de tudo que Deus tem Hoje eu quero mostrar para você alguns retratos maravilhosos De um álbum de fotografia no qual Deus coloca a nossa disposição no dia a dia Que é a sua Bíblia, que é a palavra de Deus E o primeiro retrato que eu quero chamar a sua atenção É o retrato do marido e do voto da mulher Lá em Números, capítulo 30 Nós lemos a respeito de algo Que parece completamente Fora de contexto Nesses dias Mas eu quero usar Para que você possa perceber, perceber como a chave da graça Como Deus fez como Ele, Deus, como Ele faz E como você consegue enxergar Cristo Em todas as coisas Vamos ler em Números, capítulo 30, verso 10 Diz assim Porém se fez voto na casa de seu marido ou com juramento se obrigou a alguma abstinência e seu marido soube e se calou para com ela e lhe não desaprovou, todos os votos dela serão válidos e lhe será preciso observar toda abstinência a que a si mesma se obrigou. Porém, se seu marido lhe anulou no dia em que o soube, tudo quanto saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência que a si mesma se obrigou, não será válido. Esse poder está sobre aí os, os homens. Ah, seu marido nos anulou e o Senhor perdoará a ela. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, verso 14 Se o seu marido, dia após dia, se calar para com ela Então confirma todos os votos dela E tudo aquilo a que ela se obrigou Porquanto se calou para com ela No dia em que o soube Porém, se luz anular Depois de os ter ouvido E não feito nada, né? Responderá pela obrigação dela Olha que coisa Cada voto, cada juramento que a mulher fizesse naquela época, o seu marido poderia confirmá-lo ou poderia anulá-lo. A Bíblia diz que se o marido se calasse, então ele estaria confirmando o voto. Ele não poderia mais se opor ao voto que a sua mulher havia assumido diante de Deus. E se uma mulher fizesse votos perante Deus E então seu marido ouvisse E não dissesse nada sobre aquilo Todos os votos permaneceriam E ela seria responsável pelo próprio voto Em outras palavras, né? Se ela não cumprisse seu voto E o resultado da quebra do voto fosse a morte Então ela morreria Não haveria jeito né, se assim fosse o voto que ela tivesse feito Mas podia ser que depois de alguns dias Ela resolvesse anular aquele voto Ela poderia, mas teria que levar a culpa dela Ou seja, ela deveria assumir a responsabilidade Do que ela havia comprometido com aquele voto E se você ler esse texto de uma forma superficial você vai tirar alguns ensinamentos, você vai ver como era naquela época o relacionamento de um homem de uma mulher, como era o casamento, como era a responsabilidade que havia sobre o marido naquela época. Você pode tirar esses ensinamentos básicos da leitura da palavra. Mas eu quero ir com você nessa manhã um pouco mais profundo, porque como eu disse no início, as escrituras, elas desvendam a pessoa do Senhor Jesus e a mulher aqui representa Israel e para nós a mulher aqui aponta para a igreja e toda essa história nos faz lembrar de Israel ao pé do monte Sinai eu não sei aqui quantos lembram dessa passagem bíblica mas a palavra diz que antes de Israel receber os dez mandamentos eles fizeram um voto eles falaram o seguinte, está lá em E19 verso 8, né? eles disseram de forma solene tudo o que o Senhor falou faremos tudo assim como Pedro falou para Jesus né? nunca te negarei e vocês sabem qual foi o final da história de Pedro qual foi o meio da história de Pedro e você também sabe o que aconteceu com o povo de Israel Os judeus, eles acreditam que ali no Monte Sinai O Senhor se casou com Israel Deus fez uma aliança com Israel E naquele momento, a palavra diz que Deus não disse nada O povo de Israel falou assim, o que Deus pedia eu vou fazer Deus já sabia que eles não iriam fazer, sim ou não? Deus poderia anular o voto Ele é o marido Só que ele não falou Nada Por quê? Porque Deus queria que eles descobrissem A natureza Do pecado Na vida deles Lembre de uma coisa Deus não faz Nada obrigado Deus não te Obriga a nada Você faz o que você quiser fazer É por isso que é muito difícil Você pregar a Deus E pregar a lei Porque se Deus não obriga Por que você quer obrigar? Se Deus não faz assim ó, Tem que ser desse jeito Por que, que você hoje Quer declarar Tem que ser assim? Isso é algo chocante Porque certa vez Lúcifer chegou para Deus e falou para ele o seguinte: olha, as pessoas só te seguem porque não tem escolha, não tem liberdade de escolher. E daí surge a nossa história, né? daí surge a humanidade. Nós somos o tapa na cara do diabo. Por quê? Nós servimos a Deus de livre e espontânea vontade. Eu escolhi fazer a vontade de Deus. Isso que o diabo tem tanta raiva de nós, porque aquilo que ele disse que nunca ia acontecer aconteceu, e nós somos prova disso, né? Nós somos esse testemunho. Então ele não pode dizer assim hoje, como alguns na família dizem: "Eu não falei, eu disse, eu sabia que isso ia acontecer". Não, ele fica chateado, porque o que ele disse não aconteceu. Nós somos o, a resposta, nós somos o testemunho de que o que Deus fez vale a pena nós o servimos, né? nós somos de fato apaixonados por esse Deus mas a palavra diz que depois de algum tempo o Senhor decidiu negar tudo o que o povo de Israel houver, houvera dito até aquele momento e com o marido ele podia fazer isso mas tinha uma condição para anular o voto que a esposa havia feito ele precisava agora assumir a responsabilidade do voto da sua mulher. E aqui é algo que nos chama a atenção. Porque só um marido muito amoroso teria tanta compaixão de sua esposa. É como se ele dissesse: Ó, quer saber? Eu não quero que ela sofra. Eu não quero que ela morra. Eu não quero esse castigo sobre ela Então o marido diz assim, olha Traz a culpa Para mim Traz a responsabilidade Para mim Fui eu que falei, fui eu que disse Fala a verdade, qual é a mulher que não se apaixona por um marido Que assume A responsabilidade da casa Que não assume a responsabilidade dos erros Porque todos nós erramos e quando alguém assume, isso traz uma palavra que soa de uma forma extraordinária na ouvido das mulheres. Essa palavra se chama segurança. Segurança. O que nós queremos diante de Deus é segurança, paz, saúde. É o que é isso? É eu saber que em Deus eu estou seguro. Ele vai cuidar das minhas finanças Ele vai cuidar do meu relacionamento Ele vai cuidar da minha saúde Ele vai cuidar dos meus filhos Ele vai cuidar da minha fé Ele vai cuidar da minha esperança Tudo está nele Porque eu tenho prazer na segurança Quando você se vê como a igreja Que é a noiva E Cristo é o marido É isso que você espera Sim ou não? É por isso que você é ora todo dia Deus me mostra a saída me diga o um caminho me fale por onde eu vou andar porque eu preciso de segurança cuidado e a palavra diz que em algum momento Deus se manifestou e aí ele assume a posição de marido e por conta disso ele precisa levar sobre si toda a culpa então o povo de Israel disse olha o que você pedir para fazer, eu vou fazer. Bom não diz, lei. Pode me pedir, eu faço, eu dou conta, eu me garanto. Só que Deus já sabia que eles não iam dar conta. E por conta disso, em vários momentos, o povo de Israel foi errando, errando, errando. Não conseguiu cumprir as próprias leis nas quais eles disseram, olha, eu dou conta. Aí Deus aparece em cena. Ele viu o caminho pelo qual eles estavam indo. Ele viu que as coisas estavam só piorando. E aí, ele assume a responsabilidade pelo voto da mulher. E agora, nós não estamos mais debaixo da lei. Nós não estamos mais debaixo da maldição que a lei carregava. Se você tiver um dia curiosidade de Deuteronômio 28... Você vai ver a quantidade de maldições que existiam para aqueles que não cumprissem a lei E a palavra diz que essa maldição hoje não tem mais acesso para a nossa vida E por que, que isso aconteceu, pastor? Porque alguém assumiu a responsabilidade e decidiu levar sobre si a culpa A culpa agora está sobre ele ele carregou a culpa em nosso lugar. Deixa eu falar algo para você. Nós não estamos mais sobre a lei e ponto final.
1: Você
0: precisa enxergar isso. Para nos tirar da lei, o Senhor Jesus teve que morrer na cruz. Ele era o marido que se calou a respeito do voto. Uma das razões que Jesus morreu na cruz... A lei de enterrar os nossos pecados, está lá em Gálatas 3, verso 13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito, maldito todo aquele que se pendurar no madeiro. Você sabia que Jesus poderia ter morrido por apedrejamento? E vou te falar mais, o costume judeu. Naquela época, a pena capital, a pior pena, era de apedrejamento. Se você olhar lá Estevão, se você olhar a prostituta, o que, que os judeus queriam fazer naquele momento? Pegar a pedra e tacar. Com a mulher, Jesus apareceu no meio e interrompeu. Com Estevão, foi até o final. Porque essa era a pena do povo judeu. A pena da cruz era uma pena sobre... A responsabilidade do Império Romano. Os romanos que tinham o costume de é, decretar a pena de morte e a pena ser a cruz. Então, aqui deixa claro que o Senhor não quis ser apenas apedrejado, mas crucificado. Por quê? Porque existia uma outra lei que dizia que qualquer um que fosse pendurado no madeiro seria amaldiçoado. E o que Jesus precisava? Ele não precisava só trazer a salvação para nós. Ele precisava tirar toda a maldição que estava sobre você e colocar sobre Ele. Olha que coisa. Jesus não morreu só para levar os nossos pecados, as nossas doenças, as nossas condenações, mas Ele morreu também para cumprir a maldição da lei. Se a lei um disse, diz... Se a lei um disse disse, né? Estava lá escrito Se eu não fizer isso, a consequência é tal Hoje Ela não tem mais esse poder Porque toda a maldição Que a lei poderia lançar sobre a sua vida Hoje já foi lançada sobre Cristo na cruz É por isso que nós temos paz Mesmo quando nós erramos Porque a maldição não tem mais peso ele morreu na cruz para cumprir o fato de que eu e você não estamos mais debaixo da lei. Nós temos essa paz em nosso coração. Então, para Deus nos perdoar dos nossos pecados, Jesus teve que carregar os nossos pecados em seu próprio corpo e morrer. Ele assumiu a responsabilidade. Ele entrou nesse meio. E todo homem que quebrou o voto de cumprir a lei, ele estaria amaldiçoado Mas hoje, se ele tem Cristo A maldição, ela continua existindo Só que ela não afeta mais a sua vida Ela afeta a vida de, daquele que te comprou Que entrou no seu lugar nessa história Esse é Cristo É terrível Mas Cristo, ele nos redimiu Nos resgatou da maldição da lei como Israel ele é a esposa do Senhor A igreja Para nós também é E para que ele te redimisse Anulasse o voto de guardar a lei Ele teve que carregar o que? A nossa culpa Carregou tudo sobre, tudo sobre ele E nossa mente natural Simplesmente não pode absorver Toda essa realidade espiritual A necessidade de um espírito De revelação por isso que é muito difícil entender essa mensagem Ah, pastor, eu fiz errado e não tem problema Eu fiz errado e não vai acontecer nada comigo por conta disso Isso não entra na minha cabeça A culpa, a maldição, continua existindo a diferença é que agora, antes de chegar em você, ele absorve. É como se tivesse um, como é que se chama? Um aspirador muito poderoso, que quando a culpa viesse para te pegar, Jesus volta o aspirador lá e... para tudo, isso aqui é meu. Isso aqui é meu. E não consegue chegar até você. você, o Senhor Jesus, ele é a chave hermenêutica, né? que abre os tesouros do Velho Testamento emenêutica é essa arte de interpretar as coisas, interpretar no nosso caso a Bíblia quem interpretar a Bíblia quem entender a Bíblia completa aplica sempre Jesus tenta enxergar Jesus naquele texto você vai ver que há, a, irá ter uma revelação na sua mente e principalmente na sua vida, o segredo nós sempre falamos aqui é você enxergar Cristo em todas as coisas está passando por uma situação que você não está entendendo fala para Deus Deus, me ajude a enxergar Cristo aqui. me ajuda a ver Cristo quer ver uma coisa? muitos talvez estão aqui caminhando conosco ainda mas ainda tem dificuldade de perdoar alguém quer resolver esse problema na sua vida? enxerga Cristo diga assim se Cristo estivesse aqui, o que ele faria? E aí, nessa hora, você vai ouvir Deus falar com você. ele fala assim, pastor, eu queria ouvir Deus, eu queria saber Deus, sabe? Eu ouço as pregações, eu ouço os testemunhos, mas eu não tive ainda essa experiência de ouvir Deus. Olha para cá, faz esse teste. Quer ouvir Deus? Faz esse teste. Nessa hora Deus vai colocar Na sua mente O que ele gostaria que você fizesse Sabe o que é isso? É enxergar a Cristo Enxergou Cristo Fez o que ele falou Sabe o que vai acontecer? Restauração Aliança Perdão Amor graça porque aonde Deus está o diabo tem que ir embora aonde a luz está as trevas vão ser dissipadas Amém. não tem jeito então não fique debaixo dessa ilusão que ouvir Deus é muito difícil que ouvir Deus é muito complicado que eu tenho que fazer 99 semanas de práticas e é, a votos e andar descalço e fazer tal coisa para ouvir Deus, não rapaz, ouvir Deus é muito simples se você fizer o teste hoje, você vai ouvir Deus Deus vai falar com você agora viva o que Ele está falando, porque se assim você o fizer, tudo na sua, tudo na sua vida vai ser resolvido, restaurado e você vai experimentar uma vida ainda mais plena na presença do Senhor amém? Esse é o primeiro retrato O segundo retrato que eu quero falar com você É o retrato da lei do escravo hebreu Há uma imagem muito bonita do que Jesus fez por nós Escondida nessa lei do escravo hebreu Lá em Êxodo 21, verso 2 Diz assim Se comprares um escravo hebreu Seis anos servirá Mas ao sétimo sairá forro de graça se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu Senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu Senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu Senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair fofo Então O seu senhor o levará ao juiz E o fará chegar à porta Ou à ombreira E o seu senhor lhe furará a orelha Com uma sovela E ele o servirá Para sempre Bom Um escravo hebreu Só podia servir ao seu senhor Por seis anos No sétimo ano O seu senhor tinha que dar liberdade para ele era lei naquela época. Então, nenhum escravo, a princípio, era eterno. No sétimo ano, ele sairia livre. Só que se ele tivesse casado e tido filhos nesses seis anos, ele não poderia levar a sua esposa e os seus filhos quando ele saísse. Sua esposa e seus filhos pertenceriam agora ao seu Senhor. Só sairia ele Mas a palavra diz, né, que Se o servo dissesse Eu não quero sair livre Mesmo que esse seja o meu direito Eu quero continuar servindo Porque eu amo meu Senhor Eu amo a minha esposa E eu amo os meus filhos Então a palavra diz que ele levava aquele homem Diante dos juízes E dizia, olha Fala para esse povo aqui, o que, que você quer? Não, eu amo meu Senhor, eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos e eu quero continuar te servindo. Naquela hora, o juiz pegava uma sovela, furava a orelha do escravo e aquele escravo ficava marcado como um escravo que agora estava ali de livre e espontânea vontade. Sua orelha furada agora serviria como um sinal para que os outros que ele os via, que percebessem que agora ele era um escravo por opção. Não era mais por ordem. É engraçado que quando nós caminhamos na vida da igreja, nós temos, casamos, temos filhos, e os nossos filhos não têm muita escolha. Eles estão onde os pais vão. Então é comum, né, muitos filhos virem para o culto e falam assim, pai, hoje eu não quero, pai é muito chato, pai não sei o que, vai, mas vamos. Nem que você chegue lá e durma, mas vai. Enquanto você morar nessa casa, quando você for meu filho, você vai. Mas chega uma hora que aquele filho se torna adolescente, se torna um jovem, e ele faz a sua escolha. E ele diz o quê? Agora, por opção, eu quero servir a esse Deus fazia por ordem dos meus pais, agora eu faço por opção talvez você está me ouvindo e fale: assim, pastor, lá em casa ó, meu filho, minha filha já tem a idade e tal e ainda é por ordem, amém, continua se assim é a regra da sua casa se assim é a lei da sua casa, faça mas eu oro, que um dia né, você vai viver a realidade da palavra Esse escravo, diz o que? fura aqui a minha orelha a partir de agora, eu sigo porque essa é a minha Vontade. O que seria furar a orelha nos nossos dias, irmãos? Descer as águas Batizar Quando eu batizo, eu digo para todos Olha, eu decidi ser esse escravo de orelha furada Eu estou lá porque eu quero Eu estou lá porque eu me sinto bem Lá é minha casa, lá é o que eu recebo o alimento É lá que eu tenho os meus verdadeiros amigos É lá que eu vivo a realidade que Deus tem para a minha vida eu sou livre para fazer essa escolha. Agora, naquele tempo não era assim, né? Era necessário, de fato, furar a sua orelha. E você acha que um servo hebreu iria desistir da sua chance de ser livre depois de seis anos de escravidão? Será que era fácil isso para ele? Eu acho que não. Não. Mas a palavra diz que ele assim fez essa escolha Ele disse, olha Eu amo o meu Senhor Em primeiro lugar Porque às vezes a gente pode falar assim "Não, Ele continuou lá por causa da esposa Ele continuou lá por causa dos filhos né? Ele não queria se apartar da sua família E aí por conta disso ele faz aquela opção Mas quando você olha a Bíblia A primeira menção que ele coloca é o amor ao seu Senhor Obviamente o Espírito Santo, ele tinha alguém em mente quando ele mencionou essa lei em Êxodo 21. E quem você pensa que é essa pessoa que Deus tinha em mente? É claro que era Cristo. Normalmente nós aplicamos a esse texto a nós mesmos. Mas, na verdade, esse texto aqui, ele também aponta para Cristo. A lei, ela se torna muito bonita quando conseguimos enxergar a Jesus verdade. Muita gente diz assim, pastor, a lei está lá, eu tenho que tirar, eu, eu não leio mais o Antigo Testamento. Não, você lê, mas enxerga Cristo. Porque o que é enxergar Cristo no Antigo Testamento? É enxergar que Cristo já cumpriu aquilo. Que Cristo já veio para manifestar a resposta para aquela situação. E quando eu enxergo isso, eu vejo tudo aquilo que Jesus já fez pela a minha vida. Por causa disso ele foi açoitado Depois de ter furado Assim como o escravo Ele fez uma opção Ele poderia ser livre, mas ele disse assim Não, pode furar a minha orelha Jesus foi um padrão mais alto Porque agora eram muitas pessoas A família era muito grande Aí ele fura as mãos Ele coloca um espinho sobre a cabeça Eu imagino Que quando nós chegarmos no céu ele vai mostrar para nós as suas cicatrizes É assim como um homem quando vai para a guerra né? E a pessoa olha para ele e fala assim Olha, essa é a minha história Aqui foi a batalha tal Aqui foi a luta tal Aqui foi tal coisa que eu vivi Assim talvez sejamos Quando nós vejamos a Cristo Talvez algumas marcas ele vai guardar Só para que você veja O que ele já fez Por nós O que ele operou por nós por isso o apóstolo, o apóstolo Paulo, escrevendo em Filipenses, ele afirma Que ele se fez servo pela nossa vida Olha o que diz lá em Filipenses 2, verso 7 Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz é algo extraordinário que ver que o Filho de Deus se fez escravo por nós. A palavra no original aqui, "doulos" significa isso, escravo. E Jesus, ele foi o perfeito servo e disse, eu amo ao meu Senhor, eu amo a minha esposa e eu amo aos meus filhos. Eu não vou sair livre por conta do amor que eu tenho a todas essas pessoas. Pessoas. Quem era o Senhor de Quem era o Senhor de Jesus? Deus. Eu amo a Deus. Quem era a sua esposa? A Igreja. E os filhos? A descendência. Dela. Se você conseguir ter essa revelação, você vai dizer assim: Uau! Como Jesus me ama. Ele pagou um alto preço, para que eu experimentasse da sua presença, aonde eu estivesse. Em que momento Jesus fez isso? Lá no Getsemane. Se possível for, passa de mim esse cálice, mas não é, eu assumo. Eu assumo essa responsabilidade. Eu furo a minha orelha Eu assumo essa aliança agora Porque eu amo ao meu Senhor Eu amo a minha esposa E eu amo os meus filhos Por isso, é um erro você pensar que ainda possui algum pecado que não foi perdoado Se você acredita nisso Você está dizendo o seguinte Olha, Jesus sofreu, mas não foi o suficiente Só que o que Jesus disse lá na cruz? Está suficiente né? Em outras palavras ele diz o que? Está consumado Tudo Tudo já foi Feito Não há mais nada que o homem possa fazer Porque tudo já foi consumado Nele Você sabe qual seria o maior insulto Que você poderia falar para Cristo? É crer que seus pecados Não foram perdoados hein? Porque quando você Pensa assim quando você age assim, você despreza a maior obra que ele fez, que foi ir para a cruz. Eu quero dizer para você nessa manhã, guarda isso no seu coração. Você está perdoado de todos os pecados na sua vida. Porque o pastor é bom? Porque essa pregação é bonita? Não porque Cristo decidiu por isso há mais de dois mil anos atrás toda a culpa está sobre a vida dele quando Jesus optou de não ir embora, ele podia ter sido de jeteceiro e assim, agora eu vou fugir e vou ver a minha vida pregando o evangelho quando ele falou assim, não deixa, eu vou me entregar Pedro tentou, cortou a orelha lá do soldado, Jesus veio lá e falou Pedro, você não entendeu nada, para com isso eu estou escolhendo ir. O oh. que Jesus queria deixar claro? Ele não estava fazendo nada forçado, irmãos. Ele decidiu ir para a cruz. Ele foi feliz para cumprir um propósito eterno. Essa afirmação pode chocar algumas pessoas religiosas. Mas no céu hoje... Jesus é sempre um homem e sempre um servo. Ele fez essa escolha. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E que ele serviu? Serviu com a sua própria vida. Mas eu posso perguntar assim, falar, pastor, mas ele não é o Senhor? Sim, ele é o Senhor. Mas ele é o Senhor. Mas ele também é o servo. É isso que muita gente confunde na vida conjugal. Pastor a Bíblia ensina que o homem é o cabeça, o Senhor prega e fala sobre isso. Mas o homem que é o cabeça, também é o servo. O homem que é o cabeça, também é aquele que traz segurança para a sua casa. Aquele que protege a sua esposa, aquele que oferece a sua própria vida por ela. Então a esposa não tem medo, aonde ela entrar, negócio, lugar, se o marido estiver ali, ela sabe. Se acontecer alguma coisa, meu marido vai me defender. Eu
1: pastor.
0: Às vezes a gente usa esses exemplos, né? Fala assim, pastor, então Deus está falando muito comigo, meu marido falha todo o tempo. É difícil enxergar essa imagem. Usa outro exemplo, pastor. Não, mas é seu marido que vai se alinhar com essa imagem de Cristo. Em nome de Jesus, porque essa é a vontade de Deus. Quando Pedro ele se recusou a permitir que Jesus lavasse os pés, o que, que o Senhor falou para ele? Se eu não te lavar, não tem partes comigo. Porque, irmãos, é preciso humildade para permitir que Jesus nos ministre. Nos ministre né? É preciso ter humildade para ouvir Deus falar com você olha para cá quem aqui que nunca passou por uma situação assim tem um amigo seu que fala assim para você olha, fala, faz desse jeito o que você está fazendo não está certo e aí você respondeu você não sabe de nada você não sabe o que eu estou vivendo você não sabe o que eu estou passando você falar de fora é mole vem viver a minha realidade aqui para você ver se você faria diferente sabe o que é isso? Soberba, o seu problema é maior do que o dele A sua luta é maior do que a dele A sua crise é maior do que a dele Eu estou dizendo O exemplo dos amigos Porque é assim que Deus faz Deus vai falar ao seu coração Olha, dá mais uma chance vai dizer, Mais uma? Eu já perdi o número de chances Que eu dei Dá mais uma chance Ah não Ah não, não dá mais não eu já sei o que vai acontecer Eu vou sofrer, eu vou me machucar de novo Ah não O que que está no seu coração? Soberba O que que Deus quer que você seja? Humilde Quais coisas se eu me machucar de novo? Deus vai te dar graça para suportar toda a dor Porque aquilo que Deus te pede ele não te abandona Ele vai lá junto com você Amém. eu sempre digo isso quando você lê lá em Apocalipse você vai ver diversos atos de irmãos da igreja que se ofereceram, ofereceram a própria vida pela fé em Deus e aí você imagina como é que alguém se oferece para ser comido por leões como é que alguém se oferece para ter a sua cabeça cortada. Será que as pessoas não sentem dor? Claro! Mas a Bíblia diz, lá em Filipenses, que a graça é tão poderosa, que existe até uma medida de graça para quem quer padecer por Cristo. Padecer é sofrer, morrer por Ele. Então, até quem faz isso, não faz no seu esforço. Não faz porque é brabo, Ah, eu sou brabo, eu vou lá, pode me levar. Não, faz porque Deus dá forças para que ele suporte aquele nível de pressão. Às vezes eu, pensei, Pastor, eu, não, eu não me vejo indo para o Iraque, eu não me vejo indo para a África muçulmana, eu não me vejo para lá, e você não vai mesmo, você só vai se Deus te mandar. E ninguém é doido. Pagar uma passagem, para o lugar, falar de Jesus Sabendo que vai morrer, não vai Não vai Aí eu vou assim, mentira, não vai Você só vai se Deus falar com você E se for jovem, só vai se falar com teu pai E com a tua mãe, tem que falar com muita gente Depois quando ele vem, aqueles adolescentes sonhadores e fala assim, ai ah, é meu sonho, eu falei amém irmão. Glória a Deus, aleluia Quando chegar a hora, você me conta vou Saber se é isso mesmo que você quer o pastor, casa, outro dia contou né, do voto dele, de queria fazer um voto de celibato, né, de não casar. E aí ele agradece o pastor dele e falou assim, não, vai pensar mais um pouco, meu filho. Dá um ano aí de oração, né? Aí nesse ano ele conheceu a pessoa e desistiu do voto, graças a Deus, né? Aí ele fala que o pastor foi sábio com ele. Eu também sou assim, não, vai, vai orar, vai ver se é isso mesmo, né? Ontem mesmo eu estava conversando com a pastora. Eu falo isso, né? Às vezes a gente quer decidir as coisas muito rápido. Eu só decido quando Deus fala comigo. Tranquilo. Meu amor, e aí, o que eu faço? Não sei. Calma. E aí, não sei. Calma. E Deus age. E Ele mostra, Ele dá a direção, Ele mostra o caminho, Ele mostra a melhor forma de ser feito. Mas há um princípio, né, no servir. Jesus, Ele quer nos ensinar isso também. Um dos criminosos, que foi crucificado com Jesus, disse de si mesmo e do outro ladrão. Ele falou assim: Ó, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nos, que nos atos merece, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Mesmo no meio do sofrimento, alguém lhe trouxe alegria no coração pedindo algo. Sabe o que Jesus respondeu para aquele ladrão? Hoje mesmo te digo. Que estarás comigo no paraíso no... Aí choca todo mundo Ladrão, miserável Vai estar com Jesus no paraíso Eu aqui, ó Todo dia, pastor Todo dia acordando cedo, orando, lendo a Bíblia ó, Sabe, limpando o prédio Ajudando Aí Deus fala que tudo isso É como um trato de imundície Tudo isso que você lembra, que você faz para Deus Deus não considera Deus só considera aquilo que você não lembra que você não fez no seu esforço Você fez porque Deus agiu através da sua vida Amém. Deus te trouxe, Deus te abençoou O que alegra o Senhor É quando ele encontra um pecador Disposto a receber dele O que alegra o homem de Deus É quando você encontra um pecador Dizendo assim, fala de Deus para mim Me conta essa história Me faz entender esse Deus que você entende Eu quero viver isso Eu quero ter essa experiência Eu quero ter minha família transformada Diz para mim Sabe que você encontra? Isso na casa de paz. É o pecador clamando, fala para mim, me diga, me ajuda, me transforma, me orienta. Amém. Amém. E aí você vai falando do amor de Deus. Eu não sei se houve algum escravo hebreu que optou por não sair livre nos tempos bíblicos. Mas eu creio que a maioria deles se entregou por amor ao seu Senhor, à sua mulher, e aos seus filhos e o que impressiona é que eu fico pensando naquela mulher que ao deitar com seu marido e veio ele lá trabalhou o dia todo, pegou no sono e quando ela olha para ele vê aquela orelha furada e ela deve pensar o seguinte olha esse homem podia ter ido embora podia até ter constituído uma outra família mas ele abriu mão da sua liberdade por mim. o que você acha que deve encher o coração daquela mulher amor pelo seu marido o que você acha que deve encher o seu coração quando você entende e tem revelação dessa história seu coração deve se encher de amor por Cristo e é por isso que nós vivemos o que vivemos hoje porque reconhecemos o alto preço que foi pago e a escolha que Ele fez por nós Por isso nós o amamos Sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro Não foi você que escolheu amar Jesus Ele que te amou primeiro E esse amor dEle te constrangeu E é por isso que hoje Você decide e quer amar mais A Ele No céu um dia Nós iremos ver as suas feridas E vamos lembrar Que Ele não tinha que ter permanecido ali mas Ele fez aquilo por nós por amor a nós por amor à nossa história que ainda está sendo escrita mas Ele já sabe que ao final Ele estará com você Ele irá te abençoar porque o marido traz proteção, segurança todas as coisas necessárias para você ter uma vida tranquila amém? Eu falo pra minha esposa, né? Eu brinco com ela e falo assim, meu moço não sabe nem quanto é que é a conta de luz e de água. Deve ser uma vida muito tranquila, não tem preocupação. Né? Se alguém vai fazer, assim, não, meu marido que sabe, ele vai resolver. Traz isso pra sua vida com Deus. Você precisa se preocupar. Seu pai vai resolver as coisas. Entende o que eu tô falando? A igreja é o homem e a mulher que se aplica a mesma coisa. Eu não preciso me preocupar. Deus vai prover o que for necessário em nome de Jesus. E por último, é o retrato da oferta. Existem vários tipos de oferta no Antigo Testamento. De maneira simplificada, podemos dizer que as ofertas eram classificadas das seguintes formas. Oferta pelo propósito sacrifício, oferta pelo tipo e oferta também de apresentação. Então, a oferta pelo propósito do sacrifício, ela tinha três propósitos diferentes. Tinha a oferta pelo pecado, tinha a oferta pela culpa e a oferta de ações de graça. Pelo tipo de oferta existia a oferta de holocaustos, a, a oferta de manjares e a oferta de libação. E de apresentação, tinha três também, que era a oferta queimada, a oferta alçada ou levantada e a oferta movida. Então, desde que o homem pecou no Éden, ele sempre que se aproximava de Deus, ele precisava levar consigo uma oferta. É importante, né? Você vai... Isso é, Isso é engraçado que até hoje acontece assim, né? Você vai na casa de alguém você leva uma Oferta, né, uma lembrança. Mas naquela época era assim. Sempre que o homem se aproximava de Deus, ele deveria levar uma oferta. E na mente deles, aquela oferta tinha o um poder de resgatar as suas dívidas, de resgatar a sua culpa e de deixar ele lá limpo diante de Deus. Mas a duração dessas ofertas, ela era muito curta. Até que veio a plenitude dos tempos e Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher para ser of a oferta completa e definitiva que nos aproximaria diante do Pai. Hebreus 10, 14 diz, Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre o que estão sendo santificados. No Antigo Testamento, eles tinham a sombra, mas hoje nós temos a Realidade. Eles tinham práticas que tinham que fazer. Hoje não precisamos mais fazer essa prática específica, porque Jesus ele já é a oferta. Por isso que hoje você não sacrifica mais animais, né? você não tem que mais desperdiçar sangue, você não tem mais que queimar incenso, você não tem mais que fazer libações pelo nosso Senhor, porque toda a oferta e oferta perfeita já foi feita por Ele na cruz. Então, quanto ao propósito, quanto ao tipo e quanto à representação tudo já foi feito por Cristo quer ver? com relação ao propósito ele foi oferta pelo nosso pecado ele foi oferta pela nossa culpa, ele foi a oferta que agradou ao Senhor oferta de ação de graça quanto ao tipo, ele foi sacrificado, ele foi apresentado a Deus e ele também foi derramado por nós e quanto ah, a apresentação, ele foi o que? queimado ele foi levantado e ele foi movido na cruz a palavra hebraico na oferta significa aproximar, por isso no antigo testamento também o homem não poderia se aproximar de Deus sem uma oferta hoje para você se aproximar de Deus você tem que reconhecer a oferta qual foi a oferta? Jesus para você ter comunhão com Deus Você tem que viver a realidade de Jesus Por isso, todas as vezes que você trouxer uma oferta ao Senhor Lembre-se de Jesus Nossas ofertas devem sempre nos fazer lembrar A maior oferta de todos O Filho de Deus pregado numa cruz Essa é a maior oferta Jamais devemos esquecer disso porque o Antigo Testamento tem valor para nós hoje Mas nós não estamos mais debaixo da lei Estamos debaixo da graça Porque Deus escondeu grandes verdades no Antigo Testamento Só que hoje Ele tem revelado todos Para a nossa vida e para o nosso coração E eu te dou uma dica aqui nessa manhã Sempre que você lê o Antigo Testamento Procure enxergar a Cristo porque quando você encontrar Cristo Ali você verá um retrato Da graça de Deus É alguém lá Novinho Quando você abre o Novo Testamento Você vê o resultado De tudo aquilo que foi dito No Antigo Testamento Assim é a nossa vida também Talvez o seu algo esteja sendo Construído hoje As suas fotos são uma Mas eu quero dizer para você e lá na frente, as fotos serão outras E as pessoas olharão para você e dirão o que que houve na sua vida. E sabe o que você vai dizer? A chave. A minha vida tá assim hoje porque eu conheci a Cristo. Eu era um homenzinho torto, andava numa vida torta, num caminho torto, com uma casa torta. Mas hoje, aquele menino que era torto, Encontrou a Cristo e teve a sua vida transformada. Sabe por que, que eu creio que nós vamos prosperar? Porque essa é a vontade de Deus. Sabe por que eu creio que a sua vida vai ser feliz? Porque essa é a vontade de Deus. Você sabe por que, que você vai ser cuidado em todas as áreas na sua vida? Porque essa é a vontade de Deus. Se você de fato encontrou Cristo, é isso que você vai testemunhar. Assim como o Neemias fez hoje você também fará. Porque Deus é bom, e o tempo todo, Ele também é bom. Amém, irmão? Glória a Deus! Quantos creem que o Senhor tem algo poderoso para a sua vida? Fica de pé aí onde você está, em nome de Jesus. Eu queria que nessa manhã você lembrasse Darmos graças pelo cuidado, pelo amor, pela graça que tem nos alcançado. Peça os seus olhos, procure enxergar o cuidado de Deus na sua vida: como Ele tem se manifestado, como Ele tem agido, como Ele tem feito, como Ele tem cuidado da sua vida, do seu casamento, dos seus filhos, da sua saúde, das suas finanças. Deus. Permita nos enxergar. O teu cuidado sobre nós, da tua graça sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê graça a Ele. Aquilo que ele foi colocado na sua mente.
1: Thank you.